0: capítulo 9, do versículo 2, diz assim, Seis dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro, Tiago e João, e levou-os a sós, a parte, a um alto monte. Foi transfigurado diante deles. Versículo 3, E as suas vestes tornaram-se resplandecentes, e sobremodo brancas, como nenhum lavandeiro na terra as poderia alvejar. Versículo 4, «Apareceu-lhes Elias com Moisés, e estavam falando com Jesus». Versículo 5, «E então Pedro, tomando a palavra, disse, «Mestre, bom é estarmos aqui, e que façamos três tendas, uma será tua, outra para Moisés e outra para Elias». Versículo 6, «Pois não sabia o que dizer por estarem eles aterrados». Versículo 7, a seguir veio uma nuvem que os envolveu e dela uma voz que dizia, este é o meu filho amado, a ele ouvi, versículo 8 e último, e de relance, olhando ao redor, a ninguém mais viram com eles, senão Jesus, somente até aqui. Irmãos, essa passagem de Marcos é uma passagem que relata a transfiguração de Jesus, Inclusive, se você olhar aquela letrinha em negrito na sua Bíblia, na minha está escrito, a transfiguração de Jesus. A transfiguração é a metamorfose. Essa palavra é o mesmo que metamorfose. Por um breve momento, Jesus ele sai da sua matéria terrena e se manifesta em carne e osso, mas ao mesmo tempo em corpo glorioso perante os seus discípulos. Perante os três discípulos que eram também chamados de os amigos de Jesus, Pedro, Tiago e João. Quem cresceu no meio evangélico, né, e principalmente está até hoje, nós já ouvimos muitas canções que falam de Pedro, Tiago e João, dentre elas uma que as crianças sempre cantam, Pedro, Tiago e João no barquinho. Mas aqui, Pedro, Tiago e João, eles estavam no Monte da Transfiguração. Historicamente, geograficamente, a história ela não nos consegue provar exatamente qual era esse monte da transfiguração. Se era o monte Moriá, se era o monte Hebron, não sabemos. A Bíblia não revela o nome do monte, a história não revela o nome do monte, a geografia até hoje não conseguiu provar o nome do monte, muito menos a teologia. Mas, de uma coisa nós temos certeza, Jesus, depois de seis dias de milagres, depois de seis dias que ele já havia anunciado a morte e a ressurreição dele, ele reúne os seus três melhores amigos, Pedro, Tiago e João, esse João aqui não é o irmão de Jesus, é o irmão de Tiago, filhos de Zebedeu, e então Jesus reúne os três discípulos dos seus doze apóstolos, com os quais ele mais tinha intimidade, aqueles com os quais eram mais próximos amigos, íntimos de Jesus, que sempre estavam aos pés de Jesus, e então Jesus lhes chama a parte, porque Jesus queria mostrar-lhes algo, muito mais do que a transfiguração. E é aí que nós entramos, nós da família Aliança. Irmãos, sempre que o Senhor, Ele quiser revelar algo às nossas vidas, Ele sempre vai nos levar a parte, sempre vai nos levar a sós. Talvez muitos de nós aqui nessa noite, ainda não estamos compreendendo a vontade de Deus para as nossas vidas, por quê? Porque Deus nos levou a parte. Eu converso com muitos dos irmãos aqui da família Aliança, e com outros cristãos que eu conheço, pessoas que na rua, no ponto de ônibus, no comércio, descobrem que sou pastor e me pedem conselhos, e eles sempre me dizem algo, pastor eu me sinto só. Nunca, irmãos, nos dias de hoje, em plena atualidade, em pleno século XXI, na atual contemporaneidade, como os eruditos gostam de dizer nesta odierna sociedade, nunca o homem com tanto acesso à informação tem se sentido tão só. Nós vemos pessoas que têm milhares de seguidores e se sentem sós. Cantores que são considerados deuses mas se sentem só. Recentemente, eu assisti um documentário, e nesse documentário ele fala de o maior youtuber do Brasil, que por um tempo foi o maior youtuber das Américas, da América Latina, o Whindersson Nunes. E ele nesse documentário ele declarou que apesar de possuir milhões de seguidores, ele se sente só. Nós também cristãos nos sentimos sós. Quando somos provados por Deus, nos sentimos sós. Quando somos levados à parte para aprender algo da parte de Jesus, nos sentimos sós. Sabe por quê, irmãos? Porque muitas das vezes o Senhor, Ele vai nos dar algo que não vai dar para a maioria das outras pessoas. Muitas das vezes o Senhor vai nos levar em lugares onde Ele não vai levar a maioria das pessoas. Muitas das vezes o Senhor, Ele vai nos confiar algo que não vai confiar a maioria das pessoas. Mas para isso é necessário que compreendamos que o Senhor está conosco, que Deus tem algo a nos ensinar e para isso Ele nos levará a parte. E aqui foi o que Jesus fez. Depois de seis dias, Jesus toma os seus três melhores amigos, Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago e os leva a sós, à parte, para um monte, para ali então ser transfigurado diante deles." Quem aqui é amigo de Jesus nessa noite? Todos nós somos amigos de Jesus. Eu, apesar das minhas falhas, me considero amigo de Jesus. E ainda que você nessa noite não se considere amigo de Jesus, lá em Romanos capítulo 5, a Bíblia fala que nós éramos inimigos de Deus, mas por causa do sangue de Jesus, nos foi dado o poder de sermos chamados de amigos dele. Então, todos nós somos amigos de Jesus. Todos nós também nos sentimos à parte A sós Às vezes temos a sensação que o céu é de bronze Às vezes temos a sensação de que Eu estou na igreja Mas o pastor não me vê, os meus irmãos não me veem Eu estou em casa e eu tenho a sensação que eu falo com as paredes Meu marido não me ouve Os meus filhos não me ouvem A minha esposa não me ouve no trabalho, o meu patrão não me ouve. Na escola, os meus amigos não me ouvem. E tudo isso acontece por quê? Porque Deus, Ele tem algo a nos revelar. Deus tem algo a trabalhar nos nossos corações. E para isso, o Senhor, em determinados momentos da nossa vida, nos fará sentirmos sós. Jesus, então, leva os seus discípulos. Seus três melhores amigos. E no versículo 3 fala que as suas vestes, irmãos, elas ficaram tão resplandecentes, de sobremodo brancas, obrigado Gustavo, ao ponto de nenhum lavandeiro da terra, irmãos, nenhuma máquina de lavar, por mais boa que seja, se é Conso, é eletrolux, sei lá que marca que vocês têm de máquina, não importa se era homo, eu não sei qual era o alvejante, mas a Bíblia fala que as roupas de Jesus ficaram tão brancas, ao ponto de nenhum lavandeiro da terra ser capaz de clareá-las. Eu acho interessante, quando nós lemos lá em Mateus capítulo 17, que essa mesma passagem ela se repete. Em Mateus 17, a Bíblia fala assim, que Jesus ele foi transfigurado e o rosto dele resplandecia como O sol e as suas vestes se tornaram brancas como a luz. Em Lucas, no capítulo 9, versículo 29, fala que, enquanto Jesus orava, a aparência do seu rosto se transfigurou, e as suas vestes se resplandeceram de brancura. Irmãos, no versículo 2 de Marcos 9, a Bíblia fala que Jesus levou os discípulos dele a sós, para ser o quê? Trans Figurado diante deles. E aqui nós aprendemos a segunda coisa com o Senhor. A melhor maneira, irmãos, de termos a face de Cristo resplandecendo em nossas vidas, a melhor maneira de termos uma vida transformada, de termos uma aparência resplandecente com a glória de Deus, é quando nós oramos. A palavra de Deus fala que enquanto Jesus orava, Deus se aproximou dele, e a aparência dele mudou. Você consegue imaginar um negócio desse agora? Imagina que, de repente, vocês começam a olhar para mim aqui, minha cara começa a brilhar igual fogo, minha roupa começa a ficar mais branca que as paredes dessa igreja, ou mais branca que o branco aqui. É. Seria assustador. Foi o que os discípulos sentiram ali. Jesus estava se transfigurando diante dos seus discípulos. Irmãos, a única maneira de nós brilharmos, a única maneira de nós resplandecermos a glória de Deus, é aos pés de Jesus na oração. Quantos de nós aqui nessa noite, quantos de nós crentes na face da terra, quantos de nós que nos dizemos filhos e filhas do Senhor, não conseguimos mais enxergar o brilho de Deus em nós mesmos, Por quê? Falta de intimidade. Irmãos, só a intimidade com Deus é capaz de mudar as nossas vidas. Não estou fazendo apologia contra qualquer outra coisa que eu vou falar agora nesse momento. Irmãos, de nada adianta se a igreja aliança, ela fosse composta pelos crentes mais ricos de Berlândia. De nada nos adiantaria se a Igreja Aliança fosse composta pelos crentes mais estudados de Uberlândia. De nada adiantaria se a Igreja Aliança ela fosse composta pelas pessoas mais bonitas da cidade de Uberlândia. Mais saudáveis, mais fortes. De nada isso nos adiantaria. Porque o que de fato fez... Cristo resplandecer entre os seus discípulos, era o fato de que Ele estava orando, falando com o Pai. Quantos de nós temos a sensação que a nossa vida cristã virou um verdadeiro labirinto? Quantos de nós que dizemos que somos filhos de Deus, achamos que nós estamos em um jogo de videogame, e que Deus está brincando conosco, e vira ano, entrando, ano, sai ano, a gente fala assim, meu Deus, eu não vou passar de fase mais não? Irmãos, a única forma de termos uma vida mudada, uma vida transformada, é termos uma vida de oração. Pessoas que têm intimidade com Deus, a sua aparência é diferente. Pessoas que têm intimidade com Deus, a sua fala é diferente. Pessoas que têm intimidade com Deus, a sua postura é diferente. Pessoas que têm intimidade com Deus, a sua roupa é diferente. Não estou pregando uso e costume não, tá irmãos? Estou fazendo igual essas outras igrejas aí, que não pode isso, não pode aquilo, não pode aquilo outro. Eu só quero que vocês entendam que, pessoas que têm intimidade com Deus, a luz de Deus resplandece em suas vidas. Quantos de nós aqui nessa noite gostaríamos de ter uma vida cuja a glória de Deus resplandecesse em nós? Todos, eu sou o primeiro da fila. Quantas são as vezes, irmãos, que nós, no decorrer... Ontem mesmo eu entrei dentro de um Uber. E eu percebia que o motorista era diferente. Eu vi algo de diferente nele. E eu perguntei para ele assim, o senhor é evangélico? Ele falou assim, sou, graças a Deus. Não era a roupa dele que o entregava... Não era a gíria crente que falava, era a postura dele. E ele tinha me falado, eu estava em casa agora há pouco. Cheguei no meu primeiro trabalho e estou fazendo um extra no Uber. Certeza que aquele homem antes de sair de casa, ele falou com Deus. Quantos de nós irmãos, estamos entrando e saindo de montes, mas não montes de oração, montes de problemas e Deus não está resplandecendo em nossa vida Porque não estamos mais falando com Jesus Eu me lembro que certa vez, quando eu era jovem Eu tinha um amigo meu Que ele sempre fazia a mesma oração repetitiva E um dia ele viu isso em uma rádio evangélica E resolveu fazer a mesma coisa Cheguei na casa dele e perguntei Você está orando? Ele falou assim Não, porque Deus é onisciente e sabe do que eu preciso Fui no quarto dele E vi que na cabeceira da cama dele Estava pregado um papel E eu perguntei para ele, o que é isso meu amigo? Não vou revelar o nome dele não O que é isso meu amigo? Ele falou, é minha oração Ele falou, mas sua oração? Mas você não fala mais com Deus? Não, eu escrevi ela e preguei na cabeceira da cama Todos os dias antes de sair de casa Quando eu acordo, eu falo, está aqui Deus Lê aí Irmãos Irmãos é necessário que nós desenvolvamos comunhão, oração, é necessário que subamos nos montes, aonde o Senhor quer falar conosco, aonde Deus falou com Abraão, quando ele foi sacrificar o seu filho, no monte... Aonde Deus falou com Moisés antes de entregar a tábua do decálogo, do decálogo, dos dez mandamentos? No monte. Deus, Ele fala conosco no monte. E às vezes é no seu monte, monte de problemas, que Deus vai falar com você. Às vezes é no seu monte de dificuldades. Às vezes é no monte da sua casa. Enquanto você lava a louça, enquanto você varre o chão da sua casa, enquanto você... Lava roupa, quando você está lá no seu trabalho, atendendo os clientes, quando você está na multidão, no monte de pessoas, que Deus vai falar com você. Porque quando nós falamos com Deus, a nossa aparência, ela é transformada, irmãos. Algo na nossa vida muda. Se você tem a sensação que a sua vida está todos os dias do mesmo jeito, se você tem a sensação... Que você está trocando seis por meia dúzia. Todo mundo sabe o que é meia dúzia, né? Meia dúzia é seis. Se você tem a sensação que meia dúzia e seis tem sido a mesma coisa na sua vida. Lembre-se. Você precisa de oração. Você precisa falar com Deus. Enquanto Jesus estava sendo transfigurado, dois homens apareceram. Versículo 4, Elias e Moisés apareceram, e estavam falando com Jesus. Pedro, no versículo 5, ele, tomando a palavra, porque ele não sabia quem eram aqueles convidados de Jesus, ele quis ser bondoso, gentil, e ofereceu para construir três barracas, três tendas, uma para Jesus... Outra para Elias e outra para Moisés Irmãos, quem eram esses dois homens? A Bíblia revela Moisés e Elias Moisés e Elias representavam naquele período ali a Bíblia Sagrada A Palavra de Deus Moisés representava a Torá o Pentateuco Os cinco primeiros livros da Bíblia e Elias representava o Tanak, que são os outros livros da Bíblia Sagrada, do Velho Testamento. Teruvim e Nechilim. A Bíblia hebraica ela é diferente da nossa, não vou entrar nesse médico, isso aqui não é aula de escola dominical. Mas o que, é que nós precisamos entender? A lei era Moisés e Elias representando a Bíblia Sagrada daquela época, a palavra de Deus falando... Com o próprio Deus da palavra, Jesus. Em Lucas 9,32, a Bíblia fala que Pedro e os seus companheiros, João e Tiago, eles estavam premidos, ou melhor, apertados de sono. Sabe aquele momento assim que você está cochilando em pé? Aquele momento assim que você fica meio que pescando, igual um jolo de trigo. Aquilo ali é premido. Você está querendo dormir, mas não dorme. Ou está querendo não dormir e acaba dormindo. Isso é estar premido. Pedro, Tiago e João estavam com muito sono. Pedro, Tiago e João estavam apertados de sono. Mas eles se conservaram acordados quando eles viram que lá no monte, além de Jesus ter ficado diferente enquanto ele orava, dois homens apareceram, irmãos, eles ficaram com medo, Pedro obviamente, porque era o chefe dos apóstolos, ficou com medo, e então, né, normalmente quando a gente, já viu o cachorro? O cachorro atrás do portão, ele é bravo, ele late, na hora que você abre o portão, ele fica mansinho, até te lambe, se você deixar ele, até deixa você coçar a barriga dele, para mostrar que ele está com medo de você, foi o que Pedro fez aqui, Pedro, estava cochilando, quando de repente ele abre e vê Jesus, num corpo, transfigurado, e vê dois homens com Jesus, Vai mas quem que é esses homens aí, meu Deus, se ele fosse mineiro, ele teria falado ai, ai sou, e então Pedro de medo, faz um convite, posso construir uma cabana para os seus amigos, Jesus? Uma cabana para cada um dos vocês três? Na verdade, Pedro, ele estava se borrando de medo, irmãos. Sabe por quê? Porque ele não foi capaz de enxergar que Elias e Moisés eram a palavra de Deus. E agora aqui onde entra a dura verdade para as nossas vidas, Quantos de nós, irmãos, temos sofrido cansaço e medo por não enxergar a Palavra de Deus na nossa vida? Pedro não reconheceu que Moisés e Elias representavam a lei e os profetas. Moisés, a lei e Elias, os profetas. E aqui estamos nós. Quantas das vezes, irmãos, nós não somos... Capazes de reconhecer a palavra de Deus? Quantas são as vezes irmãos, que nós não ouvimos a palavra de Deus, porque sentimos medo? Quantas são as vezes que nós, não damos ouvido à palavra de Deus, porque estamos cansados? Esse era Pedro, não diferente de mim, de vocês. Cansado, com medo, simplesmente... Porque não reconheceu que Moisés e Elias eram a representação da Palavra de Deus. Irmãos, é muito importante que reconheçamos a importância da Palavra de Deus. É muito importante que nós enxerguemos, ó, oh, a Palavra de Deus aí, ó. Oh. Os irmãos estão me entendendo? Eu estou só parafraseando aqui. É muito importante quando... Em uma tomada de decisão, o Senhor fala ao nosso coração: Ó, acabei de enxergar a palavra de Deus, não é para me fazer esse tipo de coisa. Opa, é Deus que está falando, Ó. Pedro sentiu medo, porque não enxergou que Moisés e Elias eram a lei os profetas, palavra de Deus. Quando nós sentimos medo, irmãos, fazemos a mesma coisa. Procuramos socorro em tudo quanto é lugar, menos na palavra de Deus. Eu me lembro certa vez, quando meu filho mais velho era bebê, meu vizinho da frente usava marca passo, ele era presbiteriano. Continua presbiteriano, só que na glória. O marca passo dele parou. Seu fôlego cessou-lhe. E então, de madrugada, eu acordei com os gritos e choros. Falei para minha esposa, eu vou até lá. Achávamos que era uma briga. E havia muito choro e gritos de misericórdia de socorro. Quando eu atravessei a rua, eu vi lá o meu vizinho, um ancião, deitado sobre o chão da sua sala, morto, falecido. E então, a primeira coisa que eu perguntei para eles, bom eu não tenho o poder de ressuscitar mortos, <risos> só Jesus tem, o que, que eu vou fazer? Vou chamar quem tem o poder para isso, biomedicamente falando, e perguntei para eles, alguém entre vocês aqui é enfermeiro? Não! Alguém entre vocês aqui ligou para o bombeiro? O genro dele virou para mim e falou, uai nós não ligamos ainda não, ligaram para parentes que estavam a 200, 300 quilômetros de distância daqui, da nossa cidade, e não ligaram para o bombeiro, assim somos nós. Às vezes nós olhamos e achamos segurança nos nossos amigos, nos nossos patrões, na nossa conta bancária, nos nossos recursos intelectuais, diplomas, e às vezes nos esquecemos de olhar para a Palavra de Deus. Pedro, por não reconhecer que Elias e Moisés eram a Palavra de Deus, ele sentiu medo. No versículo 6 diz que ele não sabia o que dizer. E ele ficou ali naquele momento, eles ficaram ali, aterrados. Aterrados, irmãos, eles ficaram. Borrados de medo Porque eles nunca tinham visto o que eles estavam vendo ali naquele momento E aí no versículo 7 A Bíblia fala que uma nuvem os envolveu E dessa nuvem havia uma voz A mesma voz que estava no batismo de Jesus Este é o meu filho amado Aí ele ouvi Irmãos, haverá momentos na nossa vida em que o Senhor nos envolverá em uma nuvem para que ouçamos a sua voz. Talvez o que muitos dos nossos irmãos têm passado, eu não sei qual é a nuvem que você foi envolvido por Deus, mas é nela que você ouvirá Deus falar contigo. Sabe por que, que o seu problema nunca muda? Porque você está em uma nuvem que Deus permitiu na sua vida, e você ainda não ouviu a voz de Deus nessa nuvem. Talvez a sua nuvem são seus problemas familiares. Quantas pessoas estão em nuvens de problemas conjugais? Bregas, conflitos. Esse casal briga tanto e não larga. Por que, que não larga? Porque ainda tem a esperança de um dia ouvir a voz na nuvem. Os discípulos ouviram a voz na nuvem. Este é o meu Filho amado, Aí Ele ouvi. Como eu disse para os irmãos no começo desse sermão, nós somos os filhos de Deus e filhos amados, filhas amadas. E o Senhor tem nos levado em nuvens, para que ouçamos a sua voz. Senhor, eu preciso que o Senhor fale comigo. Quando nós não temos o poder e a capacidade de reconhecer a Deus. Quando nós não temos o poder e a capacidade de enxergar a palavra de Deus. Quando nós não temos o poder e a capacidade de entender a Deus. O Senhor, Ele nos envolverá com a nuvem. Durante a escola dominical, nós temos falado sobre os pontos basilares da nossa fé reformada. E há uns domingos atrás eu falei sobre castigos. Antigamente nós cristãos tínhamos mania de tudo que acontecia de ruim a gente falava que era castigo de Deus. Mas nem todo castigo é castigo de Deus. Tem o castigo natural, que é aquele castigo do quem planta colhe. Existe uma canção que era cantada entre os escravos no Brasil que dizia assim: ó: quem semeia vento, colhe tempestade. Você foi mal, agora vai colher maldade. Isso é uma cantiga que era cantada pelos negros enquanto eles trabalhavam nos canaviais. Esse é o castigo natural, quem planta colhe. Pode ter certeza, irmãos, a fatura vai chegar. E a fatura que Deus manda, ela não volta para trás. E às vezes ela volta e se ignora, ela volta e volta com juros. E existem também os castigos disciplinares. Esses sim são os castigos de Deus. São aqueles castigos que Deus nos dá para nos aperfeiçoar. Para nos amadurecer. Se nós aqui nessa noite temos a convicção que nós somos eleitos de Deus... Que nós somos filhos e filhas do Senhor e que Deus tem um plano na nossa vida. Você já parou para pensar que talvez você ainda não morreu porque Deus ainda tem algo a fazer na sua vida? E através dela? Sabe por que isso acontece? Castigos disciplinares. Deus te ama. Só um pai que ama corrige. Só um pai que ama castiga. Só um pai que ama disciplina. E então Deus percebendo que Pedro, Tiago e João... Não foram capazes de reconhecer a palavra, Deus os envolveu em uma nuvem, para que eles pudessem ouvir a voz de Deus. Normalmente, irmãos, é nesse momento em que, diante do medo, nós nos lançamos ao chão. Quem que já foi criança e um dia sentiu medo, sabe disso. Quando a criança sente medo, a primeira coisa que ela faz é tampar os olhos como se isso resolvesse alguma coisa, quando nós estamos na montanha russa, sentimos medo, a gente segura na mão de quem a gente ama, a gente grita, berra, desmaia, como se isso fosse resolver alguma coisa, se alguém aqui já pulou de avião vai saber do que eu estou falando, já saltou de paraquedas, você pode gritar o tanto que você quiser, se o paraquedas não abrir o chão te espera. E não adianta gritar, não resolve, porque a gravidade, a primeira lei de Newton, vai te puxar para baixo mesmo. Pedro, Tiago e João sentiram medo e eles se lançaram ao chão. Nós estamos lendo em Marcos, mas em Lucas fala que eles se lançaram ao chão de terror, de medo mas ainda estavam dentro da nuvem e ouviram a voz de Deus falar. Só que a parte boa, irmãos, de quando nós nos lançamos ao chão, quando nós reconhecemos que nós não temos poder ou autoridade, é que Jesus vem e toca nas nossas vidas. E de relance, olhando ao redor, a ninguém mais viram com eles, senão a Jesus. Irmãos, eu encerro aqui esse sermão, com a seguinte importância, que se nós não ouvirmos a voz de Deus, se nós não enxergarmos a palavra de Deus, o Senhor Ele nos levará a parte, para nos ensinar algo, nos levará a sós, porque Ele tem algo a nos ensinar. E haverá momentos na nossa vida em que nós seremos cercados pelas, pela nuvem de Deus. Talvez a nuvem pode ser um castigo, uma disciplina, não sei. Mas é nessa nuvem que nós ouviremos a voz de Deus. E ainda que não reconheçamos, e ainda que nos aterrorizemos, ainda que nós, pela nossa fraqueza, nos lancemos ao chão... O Senhor, Ele está conosco no monte. O mesmo Jesus que estava com Pedro, Tiago e João, é o mesmo Jesus que está com a família Aliança. É o mesmo Jesus que quer mudar as nossas vidas. É o mesmo Jesus que depois de uma nuvem de medo, de terror, de insegurança, Ele vem e toca os nossos ombros e diz, Levanta-te, vamos descer. Esse é o nosso Jesus, irmãos. Que o Senhor em sua infinita graça, bondade e misericórdia, nos ajude a enxergar o Senhor. Nos ajude a entender a sua vontade. Para que nós não sintamos medo da sua glória e nem achemos que Jesus é só mais um estranho. Vamos orar ao Senhor. Senhor, é no nome de Jesus que nós adentramos em tua presença, Pai, e te louvamos por esta palavra. O Senhor falou os nossos corações. Quantas são as vezes, Senhor, que apesar de acreditarmos no Senhor, de confiarmos no Senhor, de seguirmos ao Senhor, o Senhor nos leva a sós na nossa vida. Para nos ensinar algo, porque o Senhor nos ama E muitas das vezes por causa do nosso pecado Do nosso cansaço Da nossa ignorância e do nosso medo Temos sido incapazes de enxergar a tua palavra nas nossas vidas O Senhor tem promessas para o teu povo, para a tua igreja o Senhor nos garante na Tua Palavra que nós, como Israel de Deus, o Senhor tem planos de paz e de prosperidade para nos dar o fim que o Senhor deseja, que é um fim de alegrias, de eternidade e glória ao Seu lado. Mas, infelizmente, Senhor, nós não temos enxergado a Tua Palavra, como Pedro não reconheceu que ali eram Elias e Moisés, Muitas das vezes não temos reconhecido a palavra do Senhor nas nossas vidas. Muitos de nós não estamos tendo mais a nossa vida transformada, porque não, não temos gastado tempo em oração. Não queremos mais participar dos trabalhos da sua igreja, Senhor. Temos deixado o cansaço falar mais alto. Muitos de nós não queremos mais compromisso com o Senhor, porque o compromisso com o Senhor que andar em conformidade com a sua palavra, confronta o nosso pecado, confronta o nosso eu, nosso ego, que é mal. Quantos de nós, Senhor, que estamos envoltos da tua nuvem e não conseguimos enxergar mais o Senhor na tua nuvem? Quantos de nós, Senhor, não estamos mais Reconhecendo quando é a voz de Deus e quando é a voz do homem que fala ao nosso coração. ajuda no Senhor. O Senhor, pela Tua palavra, diz lá em João 10 que nós somos as ovelhas do Teu pasto. E a ovelha reconhece a voz do Seu pastor. Jesus, Tu és o nosso pastor. Ajuda, Senhor. Afia os nossos ouvidos para que possamos reconhecer a voz do Senhor. Quando o Senhor fala conosco, Pai. E ainda que nos lancemos ao chão de medo, como os seus três amigos fizeram, que nós possamos ser tocados e levantados pelo Senhor. Pedro, Tiago e João, eles, ao olharem para a nuvem, esqueceram que o Senhor estava lá. Quantos dos meus irmãos aqui nessa noite tem a sensação de que estão a sós e se esquecem que o Senhor nos garantiu que o teu Espírito estaria conosco até a consumação dos tempos. Ó oh, Senhor, toma-nos pela tua mão, ajuda-nos Senhor a enxergar a tua glória, a tua vontade que é boa, perfeita e agradável para as nossas vidas e a ouvir a sua voz. Esse é o nosso pedido e assim te agradecemos. Em nome de Cristo Jesus, Amém, Amém. Meus irmãos, Deus abençoe os irmãos, abençoe a todos. Seguindo para os nossos avisos, nossa reunião de oração é que dia, irmãos? Que horas? Oito horas, vinte horas, oito horas da noite. Eu quero fazer um convite. Quem aqui precisa de oração? Eu preciso. Se você precisa de oração, vem orar com o pastor Renato. Vamos juntos orar a Deus. Irmãos, os ouvidos do Senhor estão sobre esse lugar. Jesus ele nos garantiu que se dois ou três estiverem reunidos em seu nome, ali ele estaria. Aqui nós não somos dois nem três, nós somos muitos. Vamos juntos clamar a Deus. Se você tem alguma causa especial, se você sente que você já tem um tempo que está na nuvem, e não está ouvindo a voz de Deus, vem quinta-feira orar com a gente. Só relembrando, nós não temos trabalhos online, irmãos. Essa igreja não tem trabalho online. Os nossos trabalhos são presenciais. Ah, pastor, mas eu oro. Não, nós oramos é na igreja. Quinta-feira, oito horas da noite. E domingo, 9 horas da manhã, estudo bíblico. E seis e meia da tarde, nosso culto da família, onde nos reunimos para juntos adorarmos a Deus. Eu quero agradecer os irmãos que bondosamente estão aqui comigo nessa noite, mas eu confesso, irmãos, eu sou recém-chegado aqui, e eu quero dizer algo para vocês, me preocupa muito. Tem irmãos do nosso meio que estão há mais de um mês sem vir para a igreja, e não atendem minha ligação, não respondem minhas mensagens, simplesmente somem. Aí você encontra eles, ô oh, irmão, como é que você está? Ah, estou por aí. Cuidado, irmãos. Satanás, quando ele apareceu diante do Senhor, o Senhor perguntou: onde é que ele estava? Ele falou: ah, estava dando uma volta e rodeando a terra. Cuidado, irmãos, com esse negócio de rodear a terra. Às vezes a gente fica preocupado demais com o trabalho, preocupado demais em ganhar dinheiro, e a gente esquece que o que nos mantém de pé é o espiritual. A Santa Ceia do Senhor, ela não está acontecendo hoje, porque todos os nossos pastores estão lá na congregação Ebenezer, que agora é igreja. Irmãos, uma igreja que tem menos tempo de existência que a congregação Aliança se tornou igreja, irmãos. Pelo amor de Deus, irmãos. Vocês têm vontade de virar igreja ou não? Ou a gente continua aqui, congregaçãozinha, reunir só domingo tá beleza, vamos todo mundo pro céu irmãos, nós temos uma missão e essa missão é o id de Jesus temos que proclamar o nome de Jesus irmãos, vocês não têm noção do tanto de gente que tem aqui nesse bairro oprimida por Satanás gente que me encontra na rua e fala o senhor é pastor? ora por mim ah, eu fiquei sabendo que o senhor é pastor, ora por mim Gente do crime. Pessoas desviadas do caminho do Senhor. Irmãos, nós precisamos tomar uma posição. O Senhor conta conosco. Amém? Eu acredito que essa igreja ainda está aberta, porque Deus tem coisas grandes na vida dos irmãos. E eu vim para cá porque eu sei que Ele tem coisas grandes na minha vida. E juntos conquistaremos muitas coisas no nome de Jesus, amém, então vamos orar ao Senhor agora nesse momento, agradecendo a Deus por esta semana maravilhosa na presença dele, por esta semana em que com certeza, eu creio, o Senhor nos abençoará, nos dará paz, alegria, saúde, nos dará vitórias, livramentos visíveis e invisíveis, amém.